0: Son las 4 de la madrugada y las 3 en la Comunidad Canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. Cataluña no repetirá elecciones, pero se aleja la posibilidad de volver a la normalidad. Quinto Ras se someterá hoy a la primera sesión de investidura y en sus primeras declaraciones ya ha dejado claro que su intención es seguir desafiando al Estado. Se propone seguir avanzando en el proceso constituyente de la República Catalana y recuperar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Onda Cero Barcelona, Sabia Bello.
2: Quintor ha asegurado que quiere ser un presidente republicano que deberá cumplir con el mandato del 1 de octubre, iniciar un nuevo proceso constituyente y recuperar el contenido de leyes suspendidas por el Constitucional. Aún así, ha afirmado en TV3 que espera poder dialogar con Rajoy e incluso con el presidente de la Comisión Europea.
3: Por tanto, esta puesta de mano tendida y de diálogo la mantendremos siempre. Lo que estamos esperando desde hace años diría que desde hace siglos es que el Estado español quiera reconocer a Cataluña como un interlocutor válido para negociar.
2: Torra también ha aprovechado la entrevista para pedir disculpas por sus comentarios en redes sociales contra los españoles después de que así se lo hayan exigido los partidos constitucionalistas. A mí
3: lo que me gustaría es un debate sobre mi currículum, sobre las cosas que he hecho y las que haré. En cualquier caso, si alguien ha entendido de estos tuits alguna
4: ofensa, pido disculpas porque en absoluto era esta mi intención.
2: Era, era, era la intención. Torra ha asegurado que las decisiones en el gobierno las tomará él como presidente, pero que reconocerá el papel de Carles Puig.
0: Que Intorra es el autor de afirmaciones como hay que oponerse frontalmente a Madrid o a todo lo que ha sido tocado por los españoles, se ha convertido en fuente de discriminaciones raciales, diferencias sociales y subdesarrollo. A pesar de estas afirmaciones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dice que habrá que juzgarle por sus hechos.
1: No lo conocía, se lo digo con absoluta franqueza. Lo que he conocido, entre otras cosas, los tuits a los que usted acaba de hacer referencia, no reflejan el respeto y la educación que yo he encontrado mayoritariamente entre los ciudadanos de Cataluña cuando me desplazo allí, en cualquier caso habrá que juzgarlo por sus hechos.
0: A los partidos constitucionalistas tampoco les gusta a Torrano, les gusta como presidente de la Generalitat. Inés Arrimadas y Miquel Iseta consideran que es un candidato provisional y un títere de Puigdemont.
5: Se han puesto al mega radical al frente de la Generalitat y querrán poner como conseller a gente que evidentemente no podrán desempeñar su papel. ¿Para qué? Para ir a la confrontación.
6: Hay
4: que ver si será capaz de, de fijar una separación clara entre lo que ha sido su trayectoria como activista independentista y lo que pueda ser su ejecutoria como presidente de la Generalitat si recibe la confianza de la Cámara.
0: La embajada de España en Nicaragua ha recomendado a los ciudadanos residentes en el país que eviten los desplazamientos y que extremen las precauciones, llevando siempre a mano la documentación. Desde que comenzaron las manifestaciones en Nicaragua el pasado 28 de abril contra el régimen de Daniel Ortega, se han vivido episodios de violencia que han causado la muerte a 50 personas y un centenar al menos han resultado heridos. Y sepan también que el escritor venezolano Rafael Cadenas ha obtenido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que es el reconocimiento ...más importante de este género... ...Cadenas, que tiene 88 años de edad... ...espera poder viajar a Salamanca... ...el próximo octubre para recoger el premio... ...Margo Guadalajara. Rafael Cadenas atiende a Onda Cero desde Caracas... ...donde regresó después del exilio... ...de la dictadura de los años 50... ...el poeta venezolano agradece la concesión de este premio... ...a última hora de la mañana... ...recibía la llamada desde el Palacio Real... ...para comunicarle la noticia.
6: Yo quiero mucho España... ...estoy tan sorprendido además... Que necesito tiempo para recuperarme y en una oportunidad dije allá.
0: Rafael Cadenas recibirá el premio de Poesía Iberoamericana de manos de la Reina Sofía el próximo 23 de octubre en un acto en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca coincidiendo con el 800 aniversario de esta institución académica. El tenista austriaco Dominique Tien acaba con la buena racha de triunfos de Rafa Nadal en el Open de Madrid. Tiene ha derrotado a Nadal en cuartos de final por 7-5 y 6-3. Con esta derrota, el español pone fin a la racha de 21 victorias consecutivas en tierra y supone también que el próximo lunes deja de ser el número uno. Nadal venía de ganar en Monte Carlo y en Barcelona y tras la derrota ha reconocido que ha hecho un mal partido y ha dicho sentirse decepcionado.
7: Es muy difícil entrar porque su bola sí que viene muy, muy pesada y él se ha adaptado mejor. y Hombre, hace tres semanas gané 6 0 6 y, y hoy he perdido. No sé si esto es tomarme la medida o no, la verdad. No, no no creo que sea así. Creo que ha sido un partido que él ha sido mejor que yo, igual que hace tres semanas yo fui mejor que él.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana.
7: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
8: Este sábado, desde las 12 del mediodía, Especial Informativo. Carlos Alsina y un amplio equipo de expertos analizarán todo lo que suceda en el debate de investidura de Kim Torra como presidente de Cataluña. Este sábado, a las 12 del mediodía, en OndaCero.es, en la aplicación móvil, en el 954 de la Onda Media de Madrid y el 540 de la Onda Media de Barcelona, Especial Informativo con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa en el que resumimos todo lo bueno que ha pasado en esta casa en los últimos días. Por si te has perdido alguna entrevista o no has llegado a tiempo a escuchar alguna cosa interesante, pues no te preocupes que aquí te la repetimos. Ya sabes que también tienes todos los audios en OndaCero.es, Que los puedes escuchar todas las veces que quieras y ampliarlos, claro, porque aquí tenemos un pequeño resumen que no nos cabe todo, ya nos gustaría ya, pero... Hacemos una pinceladilla de las cosas que han sucedido por aquí para, para que pasemos un rato entretenido. Nos vamos a ir a dar una vuelta por más de uno, por Julia en la Onda, por Por fin no es lunes, por la brújula, por las noticias fin de semana. Por ahí vamos a empezar, porque justo el sábado pasado, un poco más tarde de esta hora, fallecía nuestro queridísimo amigo José María Íñigo, uno de los... Uno de los profesionales de este medio, de la radio y de la televisión más importantes de este país. Todos hemos querido rendirle un pequeño homenaje en esta casa, empezando por las noticias del fin de semana, que fue justo cuando nos enteramos con Juan Diego Guerrero.
4: 61 años después de haberse puesto ante un micrófono por primera vez, este sábado ha fallecido José María Íñigo, era uno de los periodistas que hizo la transición del blanco y negro al color en la televisión pública española, aunque durante los últimos años había dedicado más tiempo a una de sus pasiones, los viajes, dirigiendo la revista Ganas de Viajar. íñigo Emprende ahora el viaje a la eternidad. Mamen Rodríguez Astre.
8: Y así le presentaba Natalia Figueroa en 1969. Era Íñigo un informador musical, disc jockey, compañero de televisión y, sobre todo, como a él mismo le gustaba decir, musiquero. Pasó cada noche de la semana desde los 3 hasta los 8 años en el Teatro Arriaga. Su padre era el responsable del foco. Se conocía, por tanto, de memoria, todas las zarzuelas. Vivió en Bilbao hasta los 20 años. Empezó como dependiente en una tienda de discos. Tenía más de 15.000 en casa y aprendió todo lo que sabía de la radio de Santi Martilla. Pasó de traducir libros en una librería a torear una becerra, aunque lo que a él realmente le gustaba era ser conductor de tren.
7: Yo quería ser de pequeño maquinista de tren, y después de pensarlo ya de mayor, dije, ¿por qué quería ser yo maquinista de tren? Pues he llegado a la conclusión de que quería ser maquinista de tren porque podía ver ahí en el subconsciente un algo de, de huida, de marchar, de querer ver mundo, de... De salir de aquí. Y
8: salió y llegó a la tele y de ahí al circo, domador de elefantes con Ángel Cristo.
7: Te voy a presentar a mis elefantes, eran seis elefantas tres mil kilos cada una. Dice: Esta es Carla, la primera. Oye, nada más acercarme, hizo así con la trompa, ¡pum!, me tiró a 20 metros. <risa> Dijo, Bueno, aquí se acaba mi
8: carrera como domador, yo me marcho. Pues nada más cerca de la realidad, allí estuvo dos años. que se maría Illo? También un porrón de películas A los 15 años entró en Radio Bilbao Ahí empezó todo Y hoy, 61 años después No ha acudido a su cita Precisamente con otra radio Gracias a José María Íñigo Y al archivo de Radio Televisión Española
7: Quédate con lo mejor En Onda Cero
5: Después escucharemos algún que otro homenaje más a la figura de José María Íñigo, pero ahora nos vamos a ir hasta el transistor. Hemos hablado con Paloma Puyol, ella es campeona del mundo de freestyle con balón. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una modalidad relacionada con un balón de fútbol que mejor que nos lo cuente ella.
9: Oye, estábamos aquí viendo uno de, de tus vídeos, concretamente el que el que tienes, el enlace que tienes en YouTube. Si la gente entra en YouTube y pone Paloma Puyol, os salen o sale los vídeos. Campeona del mundo de freestyle, si alguien nos estuviera escuchando Paloma y estuviera diciendo ahora, ¿qué es eso de, del freestyle? Explícale cuál sería tu tarjeta de, de presentación.
10: Pues mi tarjeta de presentación sería un balón y usarlo de manera diferente. En vez de meter goles, hacer... Trucos, acrobacias, jugar al ritmo de la música, como una coreografía con el balón. Y luego también, otra cosa que hago, que es con lo que he ganado el Campeonato del Mundo, es una pelota más pequeñita, como un saco relleno de acero, con lo que hago trucos. Y eso se llama footbag, como pie bolsa.
9: ¿El saco relleno de acero? ¿Eso cuando yo estaba en la universidad? ¿El sí. haki? ¿El famoso haki? Parecido. De... Claro. ¿no? ¿Algo así? Hockey. Pero aquello era de arroz, ¿no?
10: Bueno, oh. arroz.
9: Bueno, no según sé yo. Pues, el ya... arroz
10: se convierte en polvo, por aquel entonces era plástico y luego la pelota ha ido evolucionando según ha pasado el tiempo y es acero.
9: Oye, que tampoco ha pasado tanto tiempo para que evolucione mucho esto, ¿eh? <risa> tampoco hace tanto que estuve en la universidad. Es que esto va, esto va muy rápido, no es por la edad. <risa> Oye, Oye,
10: que yo tengo 31 años, también las oh. cosas han cambiado, ¿eh?
9: Pues uno, uno, uno menos que yo tienes.
6: Estamos,
10: pues en, estamos en la
9: edad, estamos en la flor de abierta. La, la gente Ahí.
10: antes jugaba cosas en los parques, en la universidad, y ahora la gente juega a hacerse fotos, a hacerse selfies. Ahora
9: la gente no... Ese es el problema, que ahora la gente no juega, Paloma.
10: Ahora la gente no juega, que ese es un problema muy grande, que yo... No paro de promover en mi barrio que la gente tiene que hacer malabares, jugar a cosas. Tengo mi equipo de pequeños niños footbaggers de malasaña y eso. Hay que promover y hay que volver a las raíces, a los malabares y a los juegos.
9: Oye, estos malabares y estos trucos que te estoy viendo, esto, a ver, ¿se, se puede enseñar? Porque yo creo que esto tiene que tener una, una parte de talento muy, muy grande. O sea, esto o sabes hacerlo o no sabes, pero no sé si se puede enseñar esto.
10: No, la verdad es que sí que se puede enseñar y luego los alumnos tienen que tener ganas de aprender y constancia. Cualquier persona es capaz de hacer trucos básicos pero luego para, para especializarse... Sí, lo de, hay que lo tener, de, dar, lo de dar cuatro toques al balón...
9: Lo de dar cuatro toques al balón... O cuatro o cuarenta, tal... Bueno, eso más o menos pues, con la rodilla, y tal... Eso lo podemos hacer todos. Ahora, como te estamos viendo aquí... Sujetar tumbada el balón con la planta del pie... Y darle para arriba y para abajo... O pasártelo por detrás de la cabeza... Y luego no sé qué... O con la pelotita chiquitita... ¿Con esto se puede sí. ganar uno la vida?
10: Pues te puedes ganar la vida... Si tienes muchas ganas para ello... Si es tu pasión... Si estás dispuesto a... Como yo, por ejemplo... Ahora mismo me cano la vida y es una mezcla de varias cosas, de eventos, de dar clases. Yo me entero de que va a haber un evento, les escribo un email, les digo, oye, ¿queréis contar conmigo? Estas son mis tarifas. Más luego, aparte, la calle para mí es un medio muy importante en el que al fin y al cabo pues es el día a día y cuando uno necesita la calle siempre provee. Y además de la calle, uno saca más eventos, entonces te puedes ganar la vida si tienes ganas.
9: Y, ah, sí, pues, estando, actuando, estando actuando en la, en la calle, se te ha acercado alguien para decirte, oye, ¿te querrías venir a... te contrato?
10: Muchas veces. ¿Sí? Joder. Muchísimas.
9: Joder. Es verdad que... es verdad que... es que esto lo he leído, me hacía mucha gracia. Es verdad que, que actuando un día en la, en la calle, no sé si es la Puerta del Sol, aquí en Madrid o donde fuera, ¿es verdad que estabas tumbada haciendo algún truco y se te subió encima un cerdo vietnamita? <risa> sí <risa> Ya no saben pues si qué charla, entonces te que Lo tengo en vídeo Ah, que lo tiene grabado, pero que, que alguien lo llevaba paseando y, y el cerdo dijo, pues aquí me subo yo, ¿no?
10: Claro, típico Vecino moderno con una mascota Así un poco peculiar pues
5: eso, de repente
6: yo tenía ahí el balón en la suela y vino el cerdo y me hizo... Pues yo qué sé, yo me moría de la risa. <risa>, risa. Espero que no hicieras toques con el cerdo, ¿no? No, no, no. Con el cerdo no, con el cerdo no se hace. Con ah, el balón, ah, con
9: ah, el balón. que no, no. respeto a animal. De todas maneras, como actúas en la calle, claro, se te acercará a verte muchísima gente, se formarán los corrillos típicos y demás. Si te dieran un euro por cada vez que has escuchado de toda esa gente que se te acerca, ¡buah! Eso es muy fácil, eso lo hago yo. ¿Serías, serías millonaria?
10: <risa> Hombre, tanto como millonaria no, pero
9: Pero te pasa mucho, ¿a que sí.
10: Sí, me pasa mucho, sobre todo me pasa mucho el que escuchas, yo que sé, gente que se cree que tú no lo estás escuchando y dice, "No, es que eso también lo hago yo, pero es que ahora con estas zapatillas". Ah. Es,
9: que, <risa> es que con estos tacones, es que con estos sí, zapatos. Sí. yo bueno. cuando
10: tengo un corro así y de repente escucho cosas como estas y sé de quién viene, cojo el balón, paro y digo, "Bueno, atención, todo el mundo, ahora este chico dice que va a hacer justo lo mismo y el tipo, No, 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 perdona, tal, que.
7: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
5: Ahí la tenemos a Paloma Puyol, la mujer campeona del mundo de freestyle, encima española. Claro que sí. Nos vamos a ir del transistor a la rosa de los vientos con Javier Sevillano. Nos hemos hecho eco de la, una noticia que planteaba la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencia que se celebró en Austria y que nos ha planteado qué pasaría si la Tierra girara en sentido contrario.
11: En ese modelo informático han introducido una serie de variables, una serie de datos... ...para hacer que la Tierra en esa simulación eh, girase alrededor... ...y entonces ver qué ocurriría si la Tierra hubiera estado girando, eh, rotando, rotando... Eh, en, ...en sentido contrario al, al que actualmente lo hace y que hubiera pasado a lo largo de miles de años, ¿no? uh -huh.
6: Y ojo que no es eh, una barbaridad, eh. es que esas cosas se eh, pueden ocurrir. Eh, vamos a pedir a Amado Martínez eh, que investigue claro. el tema... Claro. Y que nos lo cuente, Ahí... eh, porque una cosa también... Claro rotar al revés, claro. pero los eh, polos eh, magnéticos... Y estar pasan, invertidos, eh, exactamente. Se pueden invertir bueno, hay muchas, y ya existen una serie de muy, señales claro, que nos hacen que pensar puede en ocurrir,
11: eso. Bueno, que puede ocurrir, que son posibilidades que los científicos se plantean... Que ha ocurrido. Que, que por eso son claro, científicos. Claro. ¿no? Además, mira, ahí en, en la NASA, según las investigaciones de la NASA, en el, eh, todos los planetas giran en este sentido, en, en progrado, es decir, de izquierda, eh, perdón, de oeste a, a, a este... Todos los, que los planetas, eh, es un giro, es una rotación eh, común a todos los planetas, excepto a Venus y Urano es decir Venus y Urano lo Como hacen rebeldes. lo hacen en sentido retrógrado que se llama es el, el, la rotación inversa que es de este a oeste o sea que no es tan es frecuente que sea en este sentido pero también hay algún planeta que lo hace eh, en plan rebelde no lo hace justo al revés en ¿no? plan venusino. exactamente esa. por eso dices que es un poco venusino Yo, claro. sí exacto. es exacto eh, Venus, Venus, y y Venus y Urano, y Urano. Sí, según la NASA Urano. ¿eh? ahora exacto. a ver quién lo sabe ¿no? a ver quién va al revés exacto bueno pues entonces eh, ellos han eh, modelizado este nuevo, eh, eh, esta nueva forma de rotar de, de la Tierra, la han eh, hecho una investigación a ver qué ocurriría durante miles de años, qué podría haber ocurrido, y lo que han, eh, lo que han visto es que, por ejemplo, el, el, la corriente oceánica eh, tan importante, que es la que lleva calor a las determinadas eh, zonas de la Tierra, que es la circulación meridional de derivación del Atlántico, conocida como AMOC en, en sus siglas en, en, en inglés, eh, resulta que eh, trasladaría toda su eh, eh, en vez de ocurrir esto en la zona del Atlántico lo trasladaría a la zona del Pacífico Sur con esto también lo que haría es que los vientos al, al rotar en sentido contrario los, los vientos eh, también cambiarían y el, digamos que la velocidad de rotación inver, invertiría eh, las las eh, eh, masas de viento que eh, acompañan a estas, a, a este giro, a esta rotación y a estas corrientes marinas, y, es, y cambiaría absolutamente el clima fundamentalmente de la Tierra. Y Digo el clima porque también han, han, han intentado modelizar qué ocurriría en este caso con la topografía del, del planeta. Dicen mmm, lo que han evidenciado en, este, en esta eh, modelización es que no habría grandes cambios topográficos en el planeta, sino que prácticamente todos los accidentes topográficos estarían y orográficos estarían más o menos donde están ahora. Pero sí ocurriría, sí eh, eh, cambiaré evidentemente eh, las corrientes marinas, oceánicas y eh, eh, el componente de los, de los vientos y lo que han evidenciado es que, por ejemplo, habría en general una tierra más verde pero que no se hagan muchas ilusiones porque no han contado que para eso estaríamos ya los seres humanos ahí para hacerla menos verde. Sí, para para Con, ponerla, un poquito para más ponerla a, a nuestro gusto, ¿no? por así sí, decirlo. Sí. Bueno, la tierra sería algo más verde porque eh, la cobertura de los desiertos se reduciría, ellos han visto en, en esta modelización que se reduciría de 42 millones de kilómetros cuadrados a 31 millones de kilómetros pues cuadrados. Los pastos brotaron en más de las, en, en más de las, de las antiguas eh, áreas desérticas donde digamos ahora son desiertos en este nuevo modelo eh, habría pastos en vez de desiertos, no las plantas leñosas es decir las plantas que son capaces de atrapar el co2 eh, eh, emergerían en eh, para cubrir la otra mitad eh, eh, ocurre que es que eh, habría un grupo de bacterias las cianobacterias que son las que producen oxígeno a través de la fotosíntesis que además eh, florecerían o estarían eh, en lugares donde ahora mismo no hay con lo cual eh, estas cianobacterias eh, eh, harían que las plantas y otros sistemas eh, produjeran más oxígeno del que hay ahora mismo disponible, por así, por así decirlo. ¿no? Con lo cual. Eh... Está mejor. puede
6: incluso decirse que si la tierra girara al revés,
11: sería mejor por así decirlo, sería mejor para la tierra ¿eh? Hablo para la tierra, eh, independientemente ¿no? de que nosotros estemos independientemente de, de su virus, que somos claro, nosotros exactamente, ¿no? bueno habría desiertos eh, eso sí es cierto, donde no los hay ahora y como hemos dicho antes donde hay ahora desiertos habría vergeles por así decirlo, pero habría por ejemplo desiertos en el sureste de los Estados Unidos, en el sur de Brasil, en Argentina y en el norte de Chile, de, de China perdón, de China, es decir, donde prácticamente ahora no hay, por ejemplo, en Amazonas y toda esa la, la zona sur de, de Brasil invadiría el desierto lo que ahora es eh, son selvas ¿no? por así decirlo, ¿no?
7: santos. Quédate con lo mejor.
5: Seguimos en la rosa de los vientos, después de la música y de escuchar a Javier Sevillano, nos vamos con Fernando Rueda a hablar con Antonio Piga, que fue el embalsamador de Franco y experto eh, de la Organización Mundial de la Salud en Catástrofes.
6: ¿Cómo fue esa noche? La noche de la muerte de Franco. Recopilando lo que tú viviste, pues eh, posiblemente no murió el 20N, ¿no? Murió un poquito antes.
12: Con certeza murió el, el, el día antes, el 19, por lo siguiente. Eh, ya se estaba esperando el desenlace para, para, para tal claro. Y yo, yo, yo era el enlace, eh, del equipo nuestro, yo era la persona eh, que era de contacto. Y era la persona de contacto porque, eh, sobre todo, el doctor Pozuelo, que era nuestro enlace, tenía mucho miedo de que la prensa eh, conociese algo. Por lo tanto, para evitar que la información se, se difundiera, ...pues eh, tiene un contacto conmigo, que además se podía justificar por otros asuntos eh, profesionales. Entonces, el día 19, a las, eh, a las, hacia las 11 de la noche, llama él, me llama y me dice... ...Antonio, prepara el equipo porque te vamos a llamar para que vengas a La Paz, donde estaba eh, ya el cadáver de Franco" en la planta primera del servicio de cirugía cardíaca del doctor Cristóbal Martínez de Bordiú. Bueno, entonces eh, estuve, llamé a todo el equipo y a, a las 12 en punto ya eh, podéis venir, os mandamos un coche de la Casa Civil del de, de, de Pardo.
6: Fernando, eh, esto que nos está contando Antonio Piga, eh, la llamada se produjo unos eh, minutos antes, de eh, las 12 de la noche, con lo cual, eh, Franco, según la persona que le embalsamó, eh, que es eh, la persona que más eh, sabe sobre este asunto, murió unas horas antes de lo que Pozuelo transmitió después. Seguramente, para hacer coincidir... El 20N, hacerlo coincidir con el eh, amor de José Antonio, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, pues, lo primero es que
4: lo que demuestra su testimonio es que eh, la información que estuvieron facilitando a los españoles, al menos en los días anteriores sobre el estado de Franco, era absolutamente falsa. Es decir, Franco no estaba eh, tan bien... Eh, decían, eh, Franco ha despachado con el, el presidente del gobierno, con no sé cuántos días antes, cuando ya si, eh, esto, esta información pues ya apunta de alguna forma a que, a, a que ya estaba mucho peor de lo que nos decían a los españoles. Posiblemente, porque aparte de, de hacerlo, coincidir o no, aunque yo sé que eh, el doctor no eh, cree más en la teoría de, de que eh, lo que querían era guardar silencio para controlar la información y que se enteraran de noche y que no hubiera eh, revueltas y, y, y tal, pero lo que sí eh, de alguna forma estaba claro es que ellos tenían un plan para controlarlo todo. En ese plan para controlarlo todo avisan a, al doctor Viga... Y, y a, que era el contacto, porque era un joven de 36 años, si no me equivoco, y que era el que llevaba un equipo que de gente de, 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 de más edad. Pero que cuando eh, les avisan es porque ellos ya tienen un plan más o menos establecido, que van estableciendo, de que, bueno, que ellos trabajen, que hagan lo suyo, y una vez que ya lo tienen es cuando empiezan a manipular eh, los datos, empiezan a manipular eh, el, el momento del fallecimiento, lo cual conllevará luego... La obligación de que eh, el doctor Piga, padre e hijo, falsifiquen eh, las horas de la, de la, del embalsamamiento. ¿no? Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
5: Una noche complicada y las posteriores. Desde el 25 de noviembre de 1975, la muerte de Franco. Seguimos en la Rosa de los Vientos, pero ahora con Laura Lara. Ya sabéis que cada noche nos lleva a un lugar del mundo donde ocurren fenómenos paranormales. En esta ocasión nos vamos a quedar en nuestro país. Hablamos de las cuevas de Zugarramurdi. Nos cuenta cómo son y la historia que allí ocurrió.
13: Las acusaciones eh, por brujería, las acusaciones por elaboración de pócimas, hechizos, etc., Promovieron que el inquisidor Valle Alvarado llevara a 40 sospechosos a Logroño. El Tribunal de la Inquisición condenó a 11 personas a morir en la hoguera. Cinco de ellas ya fallecidas, fueron quemadas en esfigie. Un panel en la entrada de la cueva recuerda los nombres de aquellos vecinos. Sea cual fuera el lugar, es considerado hoy en día un lugar mágico, donde además hay una serie de energías que puedes notar cuando estás ahí, no negativas necesariamente, pero sí que es un punto telúrico donde los haya. Yo creo que es un lugar donde, y he estado un par de ocasiones, y, y la verdad es que hay energías muy positivas. Es una, es, yo creo que es un lugar que la propia naturaleza ha convertido en un punto energético, y aunque es cierto que pueden quedar los ecos de lo que en su momento fue negativo, como eran los saquedares, hoy en día yo creo que la energía de la propia naturaleza es mucho más sabia que todo eso, y, y las fuerzas que notamos son más bien, diría, casi positivas. Pero yo creo que valdría la pena recordar un poco en aquella época eh, cómo se llegaba a ¿no? la convicción de que alguien era bruja y por qué se mataba y, que, y qué pruebas se, 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 se determinaban para llevar a alguien realmente a la hoguera.
6: El proceso de brujería de la Santa Inquisición, que de Santa tiene poca, pero procesos se sí. hizo muchos.
13: Pues sí, la verdad es que sí. Mira, lo primero que hacían era acusar. Normalmente la acusación procedía de rumores, básicamente. Muchas veces era porque alguna persona era ingrata al pueblo o a los vecinos, incluso a veces pues, por un tema simplemente de enemistades. Pensemos que la persona acababa confesando muchas veces que, era bruj que se dedicaba a la brujería bajo tortura, o sea, imagínate. La detención normalmente, eh, las cárceles no existían como tal, y normalmente lo que se metían es a los cruces las mazmorras en torres, llamadas torres de las brujas, que todavía eh, se conocen en muchos lugares y que eran exclusivamente para ese uso, no para, todo, para cualquier otra cosa. Eran torres, eh, las murallas de la propia ciudad. Pensemos que luego, por ejemplo, se las interrogaba y en los interrogatorios habían tres fases. El que era por las buenas, digamos, así, si es que se puede denominar por las buenas, eh, que era donde se intentaba que la persona pues, dijera lo que lo que había hecho, si era bruja o no, de forma, entre comillas, benévola. Pero claro, a partir de ahí empezaban las torturas, los interrogatorios dolorosos, eh, incluso pues, muchas veces eh, casi los llevaban al punto de la muerte con tal de que declararan realmente que eh, pues, habían... Eh, cometido brujería. Pensemos que estas fases, por ejemplo, tomaban el nombre de crimen exceptum, que eran los crímenes excepcionales, lo que exigía una dureza especial, o, por ejemplo, también llamaban el maieus uh, ma maleficarum, que, que en este caso quería decir que se recomendaba que al, que al preso que declarara de, for, la, de forma ilegal, porque pues, luego era ilegal, porque era bajo tortura, pero que declarara pues, eh, lo que había hecho y qué pruebas con, le condenaban.
6: Precisamente has mencionado una palabra, la palabra pruebas, eh, las pruebas que se utilizaban eran tremendas.
13: Bueno, eh, eran brutales. Mira, eh, te contaré, por ejemplo, pruebas que utilizaban para ver si una persona era bruja no. La primera era la prueba del agua, también llamado el baño de la bruja. Y existían dos variantes. Una era con agua caliente, el acusado debía sacar un objeto del agua hirviendo, imagínate. Y otra era con agua fría, que descendían a la víctima atada a un pozo y. La teoría decía que si la víctima se hundía, resultaba inocente. Claro, si se hundía y salía viva, porque en muchos casos la ahogaban por el camino. Otra era la prueba de fuego, que en, eh, quizás de las menos empleadas, pero también se utilizaba. Se agrupaba... Eh, diversas pruebas en las que el brujo o la bruja tenía que andar, por ejemplo, transportar hierros, hierros candentes o andar sobre ascuas, por ejemplo, o meter la mano en fuego. Imagínate también la historia. Otra era la prueba de la aguja. Y es que si, si se encontraba lo que ellos suponían que era la marca del demonio en el cuerpo, se pinchaba esa marca con un hierro candente para ver si eso sangraba. Y si sangraba se consideraba buena señal. ¿Cómo no iba a sangrar? El tema es que la persona sobreviviera también a esa prueba. no Otra era la prueba de las lágrimas. Curiosa, porque comenta, comenta por ejemplo, que se creía que los brujos no podían llorar. Me gustaría saber quién de todos los eh, acusados no lloró en alguna ocasión teniendo en cuenta todas las torturas que practicaban y desde luego poco caso le dieron a hacer a las lágrimas. Y otra de la prueba del peso. Se afirmaba que cualquier brujo o bruja no podía pesar más de 5 kilos y que tendría que poder flotar. Evidentemente, eh, dudo que ninguno de ellos flotara, pero también debían hacer caso, y eso probablemente a esta prueba.
7: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
5: Después de la rosa de los vientos nos vamos hasta la brújula, más concretamente ese faro que tenemos en el Cantábrico. Punta Norte con Javier Cancho hablamos de Quevedo y de Góngora.
3: Los siglos XVI y XVII, desde el punto de vista de la creación literaria, fueron para España dos centurias formidables. Sobre aquel periodo, escribió Miguel Ángel Montanaro explicando que, como cierta reina decía, «En aquella época los capitanes estaban en los cuarteles, los prelados en las iglesias y los asesinos en la horca». Dice Montanaro que fue una edad de bachilleres lúbricos y de novicias emparedadas, de hidalgos malcomidos y de matarifes a sueldo. Pero también fue un tiempo de poetas inmortales. Poetas que hermosearon con tal rotundidad los días que les tocó vivir que desde entonces ese tiempo ha sido llamado
7: el Siglo de Oro. Don Luis de Góngora y Argote fue un presbítero, un representante del Obispado.
3: Fue Góngora un cordobés cuyo particular empleo del lenguaje creó toda una escuela. A su estilo se le llamó culteranismo. ...el culteranismo barroco de Góngora destilaba una métrica cuidada... ...que repudiarían simbolistas como Baudelaire.
7: Aunque para repudios los que tuvo Góngora de su mayor antagonista... ...don Francisco de Quevedo y Villegas.
3: Fue Quevedo madrileño nacido en una familia de la baja nobleza... ...fue precursor del conceptismo. Quevedo cargaba las palabras como los fusiles de entonces se cargaban con pólvora... En sus mensajes había trasfondos polisémicos, sin renunciar nunca a la rotundidad y a la concisión. Fue él quien proclamó por primera vez que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Quevedo fue un montaraz que aturdía con una prosa contumaz. Góngora tenía la habilidad de dar fragancia a los versos, de impregnar de lírica lo que otros pudieran considerar cotidiano. Uno reparaba en el alma, el otro tañía lo orgánico.
7: ...el primer rastro de tamaña hostilidad... ...podríamos encontrarlo en el estilo... ...como vista abismal diferencia entre ambos... ...aunque también había una predisposición generacional... ...cuando Quevedo empezó a escribir... ...Góngora ya estaba consagrado.
3: En ese afán de medirse añade otro motivo Montanaro... ...en este caso más relacionado con lo prostático... ...que con lo prosódico... ...se la medían en ingenio... ...en la capacidad de zaherir al adversario... ...se atravesaban con sonetos, con versos punzantes... El duelo se adentró en rimas virulentas a orillas del Pisuerga, a donde la corte se mudó en el año 1601. Como acusábamos ayer, fue por las corruptelas del duque de Lerma.
7: Le atizaba quevedo a Góngora con el seudónimo de Miguel de Musa, y Góngora respondía atacando.
3: Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira
7: y es que consideraba a Góngora Quevedo como un patán ignorante, como un enfebrecido catador de vinazo tabernario. Mofábase Don Luis del Madrileño llamándole Francisco de Quevedo. Fue así el pulso enconándose, y Quevedo dijo de Góngora que solo era un clérigo uraño, al que le gustaban incluso más los muchachos que los naipes. Incluso más de una vez acusó a Quevedo a Góngora de ser judío.
3: Lo que en aquellos tiempos eran palabras mayores. Recordemos el título de aquel soneto, A una nariz pegado, donde un prominente apéndice nasal se planteaba no como una deformidad física, sino como una tara moral, casi como prueba de cargo por el supuesto pasado semita de don Luis de Góngora y Argote.
7: Ese duelo se tornó en guerra en el barrio de las Letras de Madrid, donde Quevedo habría terminado desahuciando a Góngora. En sentido literal
3: El poeta cordobés había acumulado cuantiosas deudas Que le obligaron a vender su casa en la calle Cantarranas Y no debió ser casualidad que esa propiedad fuera a parar a manos de Quevedo Quien en invierno de 1625 En invierno Desahució a Góngora Porque Góngora, que siempre tuvo más lírica que Parné Ya no podía ni pagar el alquiler
7: aunque fuera impagable su legado, tal y como lo consideraron los poetas de la generación del 27, fue Federico García Lorca quien describió su último instante.
3: Fue en la mañana del 23 de mayo de 1627, fue cuando el poeta preguntaba qué hora es. Se asoma al balcón y no ve el paisaje, sino una gran mancha azul. Sobre la torre mal muerta se posa una larga nube iluminada, y Góngora... ...haciendo la señal de la cruz... ...se recuesta en su lecho oloroso... ...a membrillos y secos azahares ...y se muere. Hubo
7: y habrá... ...partidarios de uno... ...y partidarios del otro... ...acordémonos de Félix López de Vega... ...que simpatizaba tanto con Quevedo... ...por todo lo que Quevedo le tenía de antipatía a Góngora... ...era en cambio a Góngora... ...a quien Miguel de Cervantes más admiraba. Aquel que
3: tiene de escribir la llave... Con gracia y agudeza en tanto extremo, que su igual en el orbe no se sabe, es don Luis de Góngora, a quien temo agraviar en mis cortas alabanzas, aunque la suba al grado más supremo.
7: Más allá de la admiración de cada cual, estamos ante cuatro genios indiscutibles que llegaron a compartir el mismo tiempo, la misma época, aquel momento, justo antes de Calderón.
3: Para que tal constelación coincidiera, hubo de darse una adecuada y animosa atmósfera artística. Cervantes y su generación crean la nueva novela. Lope y Góngora y su generación la nueva lírica y el nuevo drama. Y la generación de Quevedo consolida lo que crearon las dos generaciones anteriores. Fue un tiempo de esplendor en la cultura.
7: 400 años después cuatro centurias más tarde de aquellas disputas entre Góngora y Quevedo el rencor entre ambos pervive y lo hace en Twitter reviviéndose el siglo de oro con retorcidos sarcasmos
3: hace no mucho tiempo aparecía en Twitter la cuenta Góngora 2.0 lo hacía del siguiente modo con esta presentación precursor nato Regresé pensando que el siglo XXI sabría valorarme Todo es culpa de Quevedo Él puso de moda la chabacanería y la ignorancia
7: Se presentaba Quevedo 2.0 de la siguiente manera El siglo de oro iba para diamante Pero Góngora nos jodió la nota media cojito y miope pero con mucha labia No me da la gana ser serio
3: si queréis ver vida silvestre, mirad entre el pelo de Quevedo.
7: A la envidia no das disimulo, ni a tu síndrome de hortaleza, pues ocultas más pelo en el culo que en lo alto de la cabeza.
3: Mejor calvo que pelo por diosero, que venido ha de ojete de nalga, y no hay champú que a limpiarlo valga.
7: Su anciano juicio le engaña, pues mi pelo es natural, como natural es la melena de tu apéndice nasal.
5: Symphony, qué delicia de canción, estás en Quédate con lo mejor Este es el programa de resumen de Onda Cero Estamos haciendo un repaso por todo lo bueno que han sucedido en los últimos días aquí en esta casa Estamos dando una vuelta por la brújula Hemos escuchado a nuestro querido Javier Cancho y ahora a nuestro no menos querido Alberto Aparici Nos va a hablar de esa bacteria que se come el plástico Bueno, pues se llama Iedonela sacayensis Hace unos años conocíamos que se podía comer plástico y ahora los científicos han descubierto que podría usarse para ingerir los plásticos más contaminantes del planeta.
2: Son unas bacterias que se encontraron en una planta de reciclaje en Japón, se llaman Ideonella sakaiensis y habían aprendido a vivir a base de digerir el plástico, ¿no? Como era lo único que tenían, pues se comían eso. Lo que pasa es que este descubrimiento de estas bacterias, como todo en ciencia, solo fue el primer paso, ¿no? Hay que encontrar un ser vivo que ha hecho el trabajo por ti de, de aprenderse a comer el plástico. Y ahora quedaba todo lo demás, que es identificar cómo lo hace, aislar la sustancia, ver si la podemos utilizar. Y precisamente el segundo paso se ha publicado ahora con un artículo que ya no estudia la bacteria, ya no es un artículo de biología, sino que estudia sus enzimas. Es un artículo de bioquímica que estudia estas sustancias que rompen el plástico en sustancias más sencillas.
7: La enzima llamada PET. Tasa, ¿no? ¿Qué Eso significa es. el nombre?
2: Bueno, literalmente significa la enzima del PET. Asa es la, el sufijo que se le pone a todas las enzimas. Entonces, digamos que estas bacterias no pueden comer cualquier plástico de los que tenemos por ahí, sino que se especializan en uno que se llama politereftalato de etileno, o abreviado PET, ¿vale? Que es mucho más fácil de decir. Eh, entonces, este es el plástico del que están hechos, por ejemplo, las botellas, muchos envases, un plástico así más duro que, digamos, el de las bolsas.
7: Y ahora, gracias a este estudio, lo que hemos aprendido es cómo aprendieron las ideonellas a comer ese plástico.
2: Efectivamente, efectivamente este grupo de científicos que son británicos, estadounidenses y brasileños lo que han visto es que la estructura de esta enzima, su trabajo es básicamente la estructura en 3D de esta enzima junto con unas cuantas cosas más y lo que han visto es que esta estructura es muy parecida a otras enzimas que las bacterias utilizan para digerir grasas, para digerir ceras y también para digerir las cutículas que protegen las hojas de las plantas. Esta especie como de ceras que hacen que algunas hojas de plantas sean, sean eh, resistentes al agua, por ejemplo. Bueno, todas estas sustancias tienen una cosa en común, que es que forman moléculas muy largas, muy enmarañadas y muy difíciles de separar químicamente, y precisamente eso mm -hmm. es lo que tienen en común con el plástico. Así que resulta que hemos visto que Ideonella, como es lógico, no salió de la nada, sino que ya tenía esas armas para atacar estos poliésteres, que es el nombre de, de estas sustancias, y lo que hizo fue adaptarlas para utilizarlas contra el PET, que también es un poliéster, ¿no? ¿Y, y sabes qué es lo mejor? Pues que gracias a saber esto, este grupo ha logrado mejorar la enzima.
7: ¿Y cómo, ¿cómo se mejora una enzima? Así para el Padula, que está muy pendiente de las enzimas.
6: Con un máster.
2: Pues es en, en verdad es súper fácil de entender. Porque aunque, quiero decir, aunque todas estas palabras son muy técnicas, el mundo de la biología molecular en realidad es muy mecanístico. no Son maquinitas que hacen cosas. Entonces, bueno, ellos tenían esta imagen en 3D de la petasa esta, que eh, para que os la imaginéis, básicamente es una bola... ...con una raja en un lado. Es una especie de hucha, si quieres, ¿vale? Entonces, eh, en esa raja es donde se ha de meter el plástico y una vez metido ahí, en el fondo de la raja está lo que es el centro activo de la enzima, que es el que corta el plástico, ¿no? Entonces, lo único que vieron estos científicos es que esa raja era mucho más grande, mucho más ancha en la petasa que en otras enzimas de su familia... Y claro, al verlo dijeron, tate, esta, esta puede cortar el plástico gracias a que tiene la grieta esta muy ancha, ¿no? Entonces se dispusieron a hacer ciencia, lo que siempre hace un científico, ¿no? Tengo una, una hipótesis, voy a tratar de ver si es verdad. Así que, usando ingeniería genética, fabricaron una versión mutante de esta petasa con la raja más estrecha, para que se pareciera a las otras de su familia. Y la compararon con la original, y su esperanza era que iba a funcionar peor. Y funcionó peor. Pues todo lo contrario. Esta es la gracia. La, la, la ciencia a veces te da estas cosas. Funcionó mucho mejor. De hecho, la versión mutante es mucho más eficiente en degradar el plástico. Es cuatro veces más eficiente, incluso con plásticos duros que tienen lo que se llama forma cristalina y que los hace mucho más difíciles de reciclar. Pues está la prueba de que equivocarnos nos equivocamos un montón de veces. Pero si hacemos la ciencia bien, la hacemos pasito a paso, siempre aprendemos algo nuevo y a veces lo que aprendemos es que nos tenía reservado una sorpresa la naturaleza. ¿no? Y ahora,
7: los siguientes pasos
2: pues los, los siguientes pasos, ahora que sabemos que la enzima se puede mejorar, pues supongo que habrá un ejército de, de bioquímicos que tratarán de encontrar la versión que mejor funcione. Pero después de eso habrá que ver a qué temperatura, a qué pH funciona mejor, eh, qué, cuáles de estas condiciones se adaptan mejor a las condiciones en la industria. Porque claro, no es lo mismo usarla en un laboratorio en cantidades muy pequeñitas que usarla a lo grande en una planta de procesado de plástico. no Entonces, quedan probablemente años hasta que la podamos usar en la industria, seguramente pues a lo mejor una década pero los primeros pasos hay que reconocer que se están dando muy bien, ¿no? De la bacteria a la enzima y luego, pues, más allá.
7: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
5: El toque de humor de esta hora nos lo pone María Hernández, con su gambada que recoge algunos de los momentos más divertidos de la actualidad. Un clásico que nunca
14: defrauda Del que ya hablamos el miércoles pasado La semana pasada Cuando coincidiendo con ese fiestón Que se montaron en el Pepe en la Puerta del Sol de Madrid Muy animadas, visteis a Soraya y a Cospedal Muy comunicativas entre ellas Pues el presidente Mariano Rajoy Pensó que era mucho más prudente marcharse a Burgos Por si acaso alguien le preguntaba de Cifuentes Y se atragantaba con el canapé Se fue a Burgos a apoyar el octavo centenario de la Catedral Que muy se bien. celebra, atención, en 2021
7: pero Vamos es, a ver. cosas es no. Hay que hacerlas con tiempo, sí, sí. que, ¿Sabe que luego se el te echa encima. El gobierno maneja muy bien hacer. los tiempos. Vamos a ver, las magnitudes. Son 800 años, es decir, con claro. tres años antes tampoco es mucho. Es una claro. magnitud muy claro. Alta. No, no,
14: es, Está no, claro que es mucho mejor trabajar con previsiones, es mejor hacerlo todo con tiempo y así luego no te, pilla, no te pilla el toro. Bueno, que se fue a Burgos Rajoy tres años antes del centenario y allí nos regaló esta reflexión tan de Mariano Rajoy sobre las cosas bonitas y las que no son tan bonitas.
1: Ha sido un honor estar aquí. Creo que este es un acto eh, muy bonito de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido también a dedicarse a la actividad pública donde, como saben ustedes, pues hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. <risa>
14: esto es lo que se llama memoria selectiva
1: sí,
7: Maravillosa sí, sí, sí. reflexión Uno se acuerda de lo bonito y olvida
14: pero no se acuerda lo que de, no le gusta
7: Pero no se acuerda de ninguna de Ni nada, de lo bonito no acuerda, ni de lo no bonito No se acuerda o
14: sea. de nada, se ha olvidado tanto que, que no ha sido capaz de mencionar que es eso que le disgusta No se acuerda de nada de nada Bueno, vamos a dejar tranquilo a Mariano Rajoy A sus cosas sí. bonitas Y vamos con el primer ministro francés, Emmanuel Macron Que sabéis que habla un inglés excelente Un inglés correcto y con muy buen acento Y que por tanto no necesita traductor como si sucede con otros jefes de gobierno. No voy a mirar a nadie. Perfecto. Bueno, Macron no tiene problemas con el inglés y por eso esta semana ha podido charlar muy animadamente con su anfitrión, el primer ministro australiano, en su visita a Australia, y le ha agradecido la, la bienvenida, la perfecta organización y la cálida bienvenida del australiano y de su mujer deliciosa. Le ha dicho la mujer deliciosa, le ha dicho en inglés. Hay que explicar que delicious en inglés solo puede ser una comida, no una persona, y que de hecho el lenguaje coloquial Puede tener incluso una connotación sexual. En francés, delicious, quiere o como, se delicie. como delicie. se delicie, que yo no sé francés, quiere decir como tú muy bien sabes, David, delicioso y también encantador. Pero en inglés resulta que no. Bueno, el australiano bueno. se queda impertérrito le aguanta el apretón de manos a Macron en plena rueda de prensa mientras empieza el, cachoneo, el cachondeo del personal, claro, y los titulares en los tabloides australianos el australiano le ha restado importancia a este episodio divertido dice que Lucy, que es su mujer, estaba muy halagada y que de hecho le ha pedido que diga que encontró el cumplido del presidente francés tan encantador, tan delicious como memorable, o sea que no le ha importado a, a la señora
7: del australiano Bueno, memorable, memorable memorable, me cuenta que Murcia hasta que se sale que lo tiran los murcianos bueno, bueno, con bueno. el nuevo aeropuerto de Corbera bueno, sí. Bueno, bueno.
14: sí 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 mira de puerta con, a puerta contó el otro día el, el presidente de Murcia el señor López Miras que va a estar operativo ese aeropuerto en diciembre pero que ya se pueden incluso comprar billetes desde Corbera a Leeds incluso desde Corbera a Manchester United
9: y el aeropuerto se estará <risa> operativo en diciembre y ya hoy si nos metimos en la página web de los distintos operadores y de las distintas aerolíneas podemos comprar ya billetes de avión para 2019 Corbera Leeds, Corbera Manchester United y distintos distintos puntos por Juventus lo tanto ya Inter, se va a convertir Inter, de Inter. verdad en 2018 eh, la región de Murcia en uno de los puntos de entrada de
7: toda Europa.
14: Y tanto, Corbera claro sí. Manchester United, Corbera Bayern de Múnich Corbera Paris Saint Germain, Germain Moscú, Real Madrid, Parte de, de Moscú
7: claro. de Bueno, Chile. luego el viaje Corbera Español, Corbera a Barça Es decir, <risa> que, que ahí puede generar una disputa De puerta a puerta ¿Pero quién, son, ¿Quién te estás... dice que no aparcan al lado del estadio?
14: Claro, estas son las cosas del, del turismo y del subconsciente de Champions, del, del subconsciente futbolero Corbera Manchester United, ahí
7: vamos Ay, ah, ay, ay, Pues habrá que estrenar ese Hombre, aeropuerto, ¿no? Vamos ahora mismo. Es la época sí. de las sensaciones, ¿no? Lo que se busca son sensaciones. Que tú te montes en un avión y llegues a un, a un equipo de fútbol. Ya no a un estadio, a un equipo de fútbol. Y yo ya, Es una sensación deliciosa. Y hoy
1: ya he mi billeta, <risas> para Manchester United.
7: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
5: Ponemos punto y final a esta hora, yéndonos hasta Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Después en la próxima hora escucharemos algún contenido más de Por fin no es lunes y también de más de uno y de Julia en la onda. Pero esta hora la vamos a despedir con una entrevista muy divertida que tuvimos la semana pasada. Eva García ya sabéis que nos sorprende siempre con grandes historias de personajes desconocidos. Él se llama Pascual Rovira. Camilo José Cela le bautizó como el vicario de Dios de los asnos y Rafael Alberti como el apóstol moderno de los burros. Se define como asnólogo y no es de extrañar porque lleva casi 30 años de militancia borriquera a sus espaldas. Es un apasionado de los burros. Pascual hace muchos años pidió a la Real
0: Academia Española que cambiase el, en el diccionario el significado de la palabra burro, pero no sé en qué quedó aquello, Pascual, ¿lo conseguiste?
15: No, no lo conseguí. Yo era muy amigo de, de Sela, uh -huh. Sela venía a Rute, porque esto es la capital del surrealismo puro, uh -huh. es este, mi, mi, la localidad famosa por el Anís. ...también por el famoso monte El Canuto... ...que se ve que produce efectos alucinógenos o algo... ...que esto es algo... ...algo especial, esto es un poco parecido... A, a Macondo, ¿no? Y aquí hay anécdotas sí. que a Cera le flipaban. Por ejemplo, aquí hubo un, un alcalde que confundió a Rafael Alberti con Rapel <risa> otro, otro y Ese tipo de historias le, le apasionaban al Nobel, ¿no? Otro quería pintar la Sierra de Verde para ahorrarse la reforestación. Otro político, ¿no? Y, y, y bueno, Pero esto lo estás
4: diciendo en serio. Lo estás... Sí,
15: sí, sí, totalmente en serio, sí, 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 sí. ...y bueno, ha, ha habido cosas y anécdotas muy simpáticas... ...y de las cuales en el color de la mañana... ...en la sesión que tenía Cela... ...pues daba cuenta de todo eso... ...a una señora de rute... Se le aparecía Jesucristo fumando ducados todos los primeros viernes de mes. Y, y tuvimos una reunión con la evidente y nos dijo que usaba Colonia Barondandi. Bueno, era una cosa totalmente surrealista. Esto sí es la capital de, de del surrealismo. Y Pero, te puedo decir que, bueno, que aquí los burros están intelectualizados musicalmente. Aquí los burros no escuchan cuatro... ...música normales... ...sino no. que le encanta el violín... ...le, le encantan los conciertos de Brandenburgo... ...de Bass... Mira como a Jaime Novo, un banco.
7: compañero nuestro... ...sí, sí, sí, sí... ...pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que organizas conciertos?
15: Bueno, aparte, en Rebunos Musicales... ...llevamos ya 10 años uh, organizándolo... ...y es una ceremonia íntima... ...solamente para los burros... ...porque, claro, los humanos podrían... <risas> eh, ...reírse o lo que sea... ...o no crear esa energía, esa magia... buen rollo, que el buen rollo, ¿no?... Sí, y bueno, ya hemos estado, bueno, el último, la última presentación ha sido de Vinicio Caposela, que es, este hombre del el Tom White, una de las máximas figuras de la canción de Italia, el Tom White del Mediterráneo, y un disco que se llama Canciones de la Cupa, se lo ha presentado aquí directamente a, a nuestra República Animalista Anarcopoética, luego se ha convertido en, en disco de oro, ha grabado un videoclip aquí también de una de sus canciones, la cantante norteamericana Josephine Foster, Lorena Alba Álvarez de la Asturiana, también un dúo sevillano eh, puro Silvio, eh, Paco Montalvo, bueno, una cosa. Pero una cosa, Paco, cuál, espérate, que... espérate,
7: la, la estrella de la música italiana ha rodado un videoclip con tus burros,
15: Sí, sí, se llama La escorza de mulo, la cáscara de mulo, que se puede ver en Internet. Sí. Y, y, y bueno, y otra de las canciones que he pasado el vídeo esta mañana, lo ha grabado con el mítico grupo de los lobos, los de la bamba. Sí. Y aquí se han acercado a los mariachis mezcal, acompañando a, a Vinicio. Y, y bueno, y, y, y era todo burro aunque algún había también algún cerdo infiltrado. Sí. Había también... ...y una cabra, una cabra loca también... Vaya. A, ...a uno de los conciertos... ...esta cabra fue apadrinada por los familiares de Miguel Hernández... ...porque Miguel ha sido el más poético y ecologista... ...de todos nuestros escritores... ...junto con, con Juan Ramón Jiménez... Y, y la verdad es que, 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 que hay aquí una una corriente musical bastante importante.
0: Ya
7: veo, ya veo, sí.
15: Pascual,
0: ilustres personajes han apadrinado a algunos de, de tus burros. A mí me gustaría que nos contases cómo es esa ceremonia de bautizo. ¿Qué es lo que hacéis?
15: Bueno, una ceremonia, bueno, viene el ruchito pequeño... De el último nacimiento ha sido la burrita sueño, la burrita de, de que, fa, que bautizaron los familiares de la universal poeta Miguel Hernández. Sí. Y hay una ceremonia en la cual los padrinos y, el, ...y los burros acompañan los, los rebundadores celestiales... ...se acercan a esta ceremonia y dicen... ...amigo asno, todos repiten a coro... ...amigo asno, sí. humilde y sufrido compañero... ...alégrate porque para ti se han acabado las penas... ...y te ha llegado la hora del trato cariñoso y del descanso... ...basta feliz en la Sierra de Rute... ...donde rebunda de gozo en compañía de tus asnas y pollinos... Le echan una gotita del de líquido elemento, una gotita solamente, para no. que sí. porque la niña tiene mucho, mucha graduación y tal en la cabeza. Pero. Ya hay una relación de amor entre la persona que bautiza y, y el burro. Ya en su vida, eh, digamos, le une una cosa con, con, con nuestra república. Así, ya. incluso la reina Sofía bautizó a. A, ...a lluvia, eh, bueno, la, la balonesa Tigen tiene también a un burrito... ...que se llama a Gata ruiz de la Prada... Y, ...y bueno, y respetamos también a la gente que quiere venir... en ...la total intimidad no se entera nadie de, de que han venido... ...hemos tenido también a los familiares del modisto francés... ...Christian Dior que han venido de París...
16: Claro.
15: ...a bautizar a un burrito con el nombre de Cadichón... Sí, sí. ...y a ver a un cerdo con 8 años que se llama Dior hemos hecho unas camisetas que en Dior y, y, y la verdad es que este cerdo no quiere dejar en su testamento eh, sus jamones y, y se ha propuesto vivir lo, los 20 años que puede llegar debido a un cerdo aquí rodeado de burros, pájaros, gatos y todas claro, ardillas y todos los animales y todas estas entelequias sagradas que deben de ser los animales para, para los humanos
4: Quédate con lo mejor en Onda Cero
3: Sobre y mirando en mi cabeza no encontré ningún motivo La verdad es que me interesa solo porque está prohibido
11: El mejor de los pecados es el haberte conocido Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo Cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo
3: ¡Ah! A través de mis orejas discutiendo a pleno grito El demonio a mi derecha
0: ya Buenos días. El Gobierno reactivará el artículo 155 en Cataluña si el nuevo presidente de la Generalitat, que será Quintorra, persiste en el proceso de independencia. El presidente Mariano Rajoy ya lo ha dejado bastante claro y el 155 es un precedente y se puede volver a aplicar si los primeros pasos del nuevo Gobierno catalán se traducen en ilegalidades.
1: El 155 ya no es solo un artículo de la Constitución, es también un precedente y es un procedimiento. Que quedará para el futuro si fuera necesario y yo espero y deseo que no vuelva a ser necesario nunca.
0: Con la investidura que hoy comienza se desbloquea la situación en Cataluña, se aleja el escenario de repetir elecciones pero no parece que llegue la normalidad. Desde Ciudadanos su presidente Albert Rivera presiona al gobierno para que esté vigilante y no levante el pie de la constitución.
9: Por supuesto que se puede hacer, se puede volver a aplicar el 155 todo el tiempo que desee el, la mayoría reforzada que dice la Constitución, por tanto está eh, técnicamente tasado y por supuesto que está permitido. Otra cosa es que el Partido Popular o el señor Rajoy no quiera aplicar el 155 más tiempo, eso lo tendrá que explicar al gobierno, a los españoles y no al PNV, lo digo porque, eh, como dije el otro día, lo repito y hoy con más razón con la propuesta del señor Torra, desde luego no.